0: Bonne écoute à tous.
1: Seigneur Jésus, au cas tes pieds, toute la terre entonne un hymne à ton honneur. Que l'univers entier résonne de ta gloire, ô Sauveur éternel. À toi, louange, honneur et élévation. Thierry-Rodrigue-Diby qui, qui m'assiste assure la prise de son. Oh, J'avoue que la parole du Dieu vivant suscite interrogation, étonnement, surprise, crainte et joie. Tu voudras sans doute prendre une décision à la fin. Alors, n'hésite pas de nous écrire ou de nous appeler. Ce programme à travers la Bible est le 104e. Voici nos points de contact.
0: à travers la Bible à travers la Bible sur TWR vos commentaires et vos réflexions nous intéressent écrivez-nous à l'adresse suivante à travers la Bible 06 BP 21 31 Abidjan 06 Côte d'Ivoire téléphone 22 49 03 01 email twr2131@yahoo.fr site www.twrafrica.org
1: Après avoir étudié l'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament, retournons selon notre coutume dans les pages de l'Ancien Testament et asseyons-nous au pied de Moïse, fils d'Abraham et de Jochebed, pour examiner le livre de l'Exode, car c'est lui qui l'a écrit. Exode veut dire sortie, départ. Ici, Moïse va nous dire avec exactitude comment Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, a délivré, a libéré Israël de l'Égypte, pays dans lequel les Israélites ont souffert la dure servitude, l'esclavage. À dire vrai, l'exode continue le récit commencé dans la Genèse, malgré un intervalle de trois siècles entre les deux. Genèse 15, verset 13 affirme que la postérité d'Abraham passera 400 ans en Égypte. Exode 12, verset 40 précise qu'il s'agissait en fait de 430 ans et Galate 3, verset 16 et 17, le confirme. Il s'est écoulé 430 ans depuis l'appel d'Abraham et 400 ans depuis le temps où Dieu a annoncé la délivrance de l'Exode à Abraham. Je l'ai dit, Exode signifie la sortie. Et le livre raconte l'histoire de la délivrance d'Israël par le sang de l'agneau et par la puissance de Dieu. Le message de l'Exode est résumé dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12 et voici ce qui est écrit. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignaient pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Et c'est par la foi qu'il fit la pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens, qui en firent la tentative, furent engloutis. Hébreux chapitre 11, verset 23 à 29. Remarquons que dans l'Épître aux Hébreux, le livre de l'Exode commence avec la conjonction « et ». On a souvent appelé ce livre la suite de la Genèse. Campbell Morgan a dit « Dans le livre de l'Exode, rien ne commence et rien n'est achevé ». Genèse 46, verset 27, nous apprend que 70 personnes de la famille de Jacob sont entrées en Égypte. On estime qu'au moins 2,5 millions de personnes ont quitté l'Égypte lors de l'Exode. Bien qu'il soit impossible d'être sûr des dates à cette période de l'Antiquité, il semble que Joseph est entré en Égypte à l'époque du règne des Ixos, ou roi berger, des conquérants sémites apparentés à Abraham, Isaac et Jacob. En réalité, les Israélites ont été peut-être leurs seuls amis, car les Égyptiens d'origine méprisaient, détestaient ces conquérants. En fait, ces hommes conquérants ont été chassés par une dynastie originaire de l'Égypte qui rejette, qui est hostile aux étrangers. À cette lignée, appartenait le Pharaon qui a opprimé durement le peuple et qui ne connaissait pas Joseph. Moïse apparaît à maître reprise dans le livre de l'Exode. Je rappelle qu'il est l'auteur du Pentateuque, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Dans le livre de l'Exode, la vie de Moïse se divise en trois périodes de quarante ans. Première période, quarante ans dans le palais de Pharaon en Égypte. Deuxième, quarante ans dans le désert de Madian. Et troisième, quarante ans dans le désert comme conducteur d'Israël. Évidemment, la formation de Moïse en Égypte, apparemment dans le temple idolâtre, le temple solaire, ne l'a pas préparé à suivre Dieu en faisant sortir Israël d'Égypte. Le Seigneur l'a formé dans le désert pendant quarante ans en lui révélant son incapacité à délivrer seul Israël. Après avoir préparé Moïse pendant quarante ans à délivrer son peuple, Dieu le renvoie en Égypte. Moïse devait rassembler les anciens d'Israël et se rendre auprès de Pharaon. Celui-ci refuse de laisser partir Israël. Son refus provoque un conflit entre Dieu et les dieux d'Égypte. Terrible. L'Égypte était dominée par l'idolâtrie, le fétichisme. Il y avait des milliers de sanctuaires et de temples et des millions d'idoles. Satan était derrière toute cette idolâtrie. Il y avait une puissance dans la religion de l'Égypte. Écoute ce qui est écrit. De même que Jeannès et Jandresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 2 Timothée 3, verset 8. Ces deux hommes étaient des magiciens égyptiens qui se sont opposés à Moïse. Pharaon dit Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël. Exode 5, verset 2. Alors, Dieu va se présenter à Pharaon. Pharaon devient conscient de son existence et le reconnaît comme Dieu. Il est dit, Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Exode 9. Verset 27 Ensuite il est dit « Aussitôt Pharaon appela Moïse et Aaron et dit « J'ai péché contre l'éternel votre Dieu et contre vous » Exode 10, verset 16 Cet épisode soulève une question Pourquoi les plaies en Égypte Ces plaies représentaient le conflit des dieux avec les dieux d'Égypte Chaque plaie était dirigée contre un dieu particulier de l'Égypte que dit le Seigneur à l'occasion Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Exode 12, verset 12 À Dieu voulait révéler à Israël qui il est, lui l'Éternel beaucoup plus grand que n'importe quel Dieu d'Égypte, et qu'il a le pouvoir de délivrer son peuple. Mais avant, voyons le plan du livre de l'Exode. Premier point, un libérateur, le conflit entre l'Éternel et les idoles, chapitre 1 à 11. Deuxième point, la libération par le sang et la puissance, chapitre 12 à 14. Troisième point, la marche jusqu'au mont Sinaï. L'éducation spirituelle, chapitre 15 à 18, et quatrième point, la loi de la condamnation du péché, chapitre 19 à 24. Enfin, cinquième point, le tabernacle, une préfiguration de Christ, chapitre 25 à 40. De quoi parle le premier chapitre du livre de l'Exode Il présente Israël en Égypte. Un nouveau Pharaon l'esclavage et la persécution du peuple d'Israël et l'héroïsme de deux femmes. Le verset clé de ce livre est Exode 20, verset 2. « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Tu vois, ce livre nous intéresse. Maintenant, ouvrons-le, nous sommes au premier chapitre. Voyons Israël en Égypte. Exode de chapitre 1, verset 1 à 6. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Asher. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph, était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Tu vois que l'Exode est la suite de la Genèse. La mort de Joseph conclut la Genèse. Exode 1, verset 6, nous apprend que Joseph, tous ses frères et toute cette génération, étaient morts. Trois siècles et demi s'étaient écoulés. Voilà. Voyons l'esclavage en Égypte. Au chapitre 46 de la Genèse, Dieu a dit qu'Israël allait s'accroître et se multiplier et devenir une grande nation dans le pays d'Égypte. Au verset 7 de ce chapitre, cette prophétie s'est déjà réalisée. Lisons, Exode chapitre 1, verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissant, et le pays en fut rempli. Ah, » Le verset suivant indique qu'un grand changement a eu lieu, une réforme totale. Exode chapitre 1, verset 8. « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Ah, » Un nouveau pharaon qui n'a jamais entendu parler de Joseph est monté sur le trône d'Égypte. Oh, peut-être que les Ixos, rois bergers et sémites, avaient été renversés et la dynastie précédente des rois égyptiens était revenue sur le trône. Peut-être, peut-être. Le nouveau roi n'avait jamais connu Joseph et n'a pas du tout l'impression de lui devoir quoi que ce soit, pas plus d'ailleurs qu'à ses descendants. Il ne connaît pas Joseph. Le verset 8 comporte une leçon très importante pour nous. Je me suis demandé pourquoi les mouvements d'évangélisation des enfants, disons l'école de dimanche aujourd'hui, n'utilisent pas ce verset. Ils devraient le faire. Tu vois, nous avons la responsabilité constante d'enseigner la parole de Dieu à chaque génération. Si la Bible n'est pas enseignée, un jour viendra où elle sombrera dans l'oubli. Ce nouveau pharaon qui est monté sur le trône n'a rien appris du passé et voilà les conséquences. Alors, ne négligeons pas l'enseignement. Un responsable d'une grande entreprise de Coca-Cola au Texas m'a dit un jour qu'un certain pourcentage de chaque bouteille est consacré à la publicité. Oh! je le taquinais sur le soi-disant utilité de faire de la publicité pour une marque si connue. Je lui dis qu'une fois, j'avais vu 13 affiches publicitaires sur ce produit dans une petite ville de nous et qu'à mon avis, c'était exagéré. Hein? Pourquoi cette grande campagne de cette marque si connue déjà En tout cas, cela me paraissait exagéré. Il me dit, pas du tout, pas du tout. Puis, il me demanda quand ai-je vu pour la dernière fois une boîte du café Arbuckle? Je lui dis que c'était une marque très connue quand j'étais enfant, mais que je n'en avais plus vu depuis longtemps. Eh bien, les propriétaires ont pensé qu'il n'était plus nécessaire de faire de la publicité, me répondit-il. Ami, voici comment ces hommes d'affaires se conduisent. Ah non, non. « Ne nous arrêtons pas d'enseigner, même si cela ressemble à une répétition inutile. » Il s'est élevé donc sur l'Égypte, un pharaon qui ne connaissait pas Joseph. Et il y a toujours une génération, une région qui n'a jamais entendu parler du Seigneur Jésus-Christ. Oh, il n'y a pas longtemps, je me rappelle avoir été choqué, parce que j'ai découvert que ma fille et mon gendre ne connaissaient rien d'une période très difficile dans mon pays, avant cette guerre terrible que nous avons connue. Ces jeunes gens appartiennent à une autre génération qui n'a pas vécu à cette époque. Ils ne comprennent pas ce que nous, les plus âgés, avons souffert. C'est pourquoi il est toujours indispensable d'enseigner à la génération suivante ce qui est arrivé dans les générations passées. À une certaine période, Joseph était si connu qu'il était un héros et que son corps ne pouvait même pas quitter le pays. Mais il y avait une toute nouvelle génération qui n'avait jamais entendu parler de Joseph. Le nouveau pharaon qui est monté sur le trône n'était pas aussi bien disposé envers les Israélites que ses prédécesseurs. Exode chapitre 1, verset 9 et 10. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Écoute. Il existe une possibilité réelle qu'Israël se joigne aux ennemis de l'Égypte. Bien que Pharaon voulait des esclaves, le moyen le plus simple de résoudre le problème aurait été de laisser partir Israël. Mais au lieu d'agir ainsi, Pharaon décide de régler cette difficulté à l'aide de la sagesse humaine. Exode chapitre 1, verset 11 « Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de la câbler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès pour servir de magasins à Pharaon. Les enfants d'Israël ont été obligés de travailler dur. Sache qu'ils n'ont pas construit les pyramides, puisqu'elles étaient là depuis déjà de très nombreuses années. Mais ils ont dû construire les villes de Pitom et de Ramsès qui ont servi de magasin à Pharaon. Ils ont construit ces villes avec des briques qu'ils ont été forcés de fabriquer eux-mêmes. Au début de leur esclavage, on leur fournissait la paille nécessaire pour fabriquer les briques. Mais quand Pharaon a décidé d'accroître la persécution à leur rencontre, ils devraient allaient eux-mêmes se procurer la paille tout en fournissant le même nombre de briques qu'auparavant. Le docteur Kyle, l'un de mes professeurs, nous a apporté un jour une brique prise dans l'île de Ramsès. Cette brique avait été fabriquée sans paille. Or, Le récit biblique de l'esclavage en Égypte n'a nullement besoin d'être défendu. Néanmoins, cette brique ne fait que confirmer l'exactitude du récit. Il n'y a pas de doute, les Israélites étaient dans une situation difficile en Égypte car les Égyptiens leur rendaient la vie de plus en plus dure. Exode chapitre 1 verset 12 Mais plus on l'accablait, plus ils multipliaient et s'accroissaient et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Dieu avait annoncé à Abraham qu'Israël connaîtrait des temps d'épreuves en Égypte. Il est dit, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Genèse 15, verset 13. Trois choses sont annoncées dans ce verset. Les Israélites seraient des étrangers dans une terre étrangère. Il seraient des serviteurs, c'est-à-dire des esclaves. Il connaîtrait l'affliction. Ces trois prédictions se sont réalisées dans les tout premiers versets du chapitre 1 de l'Exode. Plus les Égyptiens affligeaient les Israélites, plus ces derniers se multipliaient. Mais la persécution s'accentue. Exode chapitre 1 verset 13 à 15. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes de travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Chiffra, et l'autre poids, voilà. Non seulement les Égyptiens réduisent les Israélites à l'esclavage, mais ils les maltraitent. Et malgré la persécution, la bénédiction de Dieu demeure sur eux et leur nombre s'augmente de façon considérable. Le roi remarque leur croissance rapide et donne des instructions aux sages femmes Israélites pour tenter de résoudre ce problème. Il est intéressant de remarquer la signification des noms de ces femmes. Chiffre signifie beauté et poids, splendeur. As-tu remarqué les dessins qui représentent la silhouette des femmes égyptiennes La beauté et la splendeur caractérisaient ces femmes. Ces sages femmes occupaient apparemment une position officielle élevée en Égypte, et était responsable des infirmières chargées de mettre les bébés au monde. Exode chapitre 1, verset 16. Il leur dit, « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Ah, » Voici une autre tentative de Satan pour détruire la lignée conduisant au Seigneur Jésus-Christ. Ces tentatives sataniques destinées à interrompre la lignée conduisante à Christ sont nombreuses dans toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Amis, l'on a très souvent essayé de détruire les Juifs. Et il est intéressant de remarquer la façon dont l'antisémitisme s'est répandu dans le monde entier. L'origine de l'antisémitisme est satanique. Et c'est pourquoi aucun enfant de Dieu ne devrait y participer. Ce sont en général les personnes qui ne connaissent pas Dieu qui persécutent les juifs. Oh, Quelqu'un peut sans doute dire « Oui, oui, mais pendant le Moyen-Âge, l'Église s'engagea, elle aussi, dans l'antisémitisme. » C'est vrai, c'est vrai. Mais à cette époque, l'Église officielle s'était éloignée de la parole de Dieu. À mon avis, nul ne peut étudier la parole de Dieu et devenir antisémite. Voyons le courage, l'héroïsme des deux femmes. Puisque Satan tente de se débarrasser des enfants d'Israël, Dieu alors intervient. Lisons Exode chapitre 1, verset 17 à 20. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit, Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants Les sages femmes répondirent à Pharaon, C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes, et le peuple multiplia et devint très nombreux. Bon, cette tentative de détruire les enfants mâles hébreux était une manœuvre politique qui ne réussit pas. Exode chapitre 1, verset 21 Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Ces femmes devaient choisir entre obéir à Pharaon et obéir à Dieu. Elles avaient appris à craindre Dieu et leur obéissance n'a pas échappé au Seigneur qui les a récompensés. Il donna à Chifra et à Poix, à la fois une renommée, une réputation et une position en Israël et elles ont été très respectées dans le pays. Exode chapitre 1 verset 22 Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. « Vous jeterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » Si cet ordre avait été exécuté, Israël aurait été très vite exterminé. Mais les ordres de Pharaon n'ont pas été respectés et les chapitres suivants de l'Exode le montrent clairement. Dieu a suscité Moïse pour délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage des Égyptiens. Tu vois, l'Exode est un grand livre sur la délivrance. Il révèle sous une forme imagée la manière dont Dieu nous sauve aujourd'hui du péché, du monde, de la chair et du diable, afin que nous allions au ciel.